0: Добрый день, дорогие друзья, и у нас в эфире очередной выпуск подкаста «За право как есть». В эфире Евгений Шумкин и гость Елена Разамасова. Добрый день, Елена.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Здравствуйте, Евгений. Рада, что вы меня пригласили.
0: Елена, скажите, пожалуйста, представьтесь нашим
1: слушателям. Меня зовут Елена Разамасова. Я житель города Новосибирска. Я работаю в университете, возглавляю кафедру, занимаюсь экспертизой в сфере потребительского рынка и предпринимательства. И, конечно, являюсь потребителем, как и все остальные, и являюсь активным жителем нашего города. По крайней мере, мне так хочется себя чувствовать.
0: Спасибо. Тема сегодняшнего подкаста относится к разряду холиварных, и мы будем сегодня говорить о том, что такое бизнес-экосистема, и прежде чем мы начнем об этом говорить, Елена, расскажи, пожалуйста, что такое бизнес, определимся с понятийным аппаратом, и почему формирование бизнес-экосистем является нормальным эволюционным развитием бизнеса?
1: Сразу несколько вопросов, Евгения, вы задали, но я постараюсь отрыть, ну, как бы дать ответы на эти вопросы с той позиции, которую я для себя выбрала. Что такое бизнес, мне не нужно рассказывать, я думаю, что слушатели прекрасно знают, потому что многие занимаются бизнесом. Это вид экономической деятельности, который должен приносить результаты. Конечно, хорошо, если эти результаты будут монетизированы и выражены в каких-то количественных показателях, в денежных единицах и так далее. Ну а что такое бизнес-экосистема? Я как раз сейчас над этим думаю, разбираюсь и изучаю, потому что, на мой взгляд, заниматься отдельно бизнесом и отдельно человеческой деятельностью в современном обществе нельзя. Это уже не работает, это не получится. Это и всегда было совместное понятие, на мой взгляд, но сейчас это обострилось, потому что мы живем в сфере или в эпоху цифровой экономики, когда соединяются многие процессы, многие хаотично, многие э, структурировано, но тем не менее вот такая ситуация, когда отделить какой-то вид человеческой деятельности, а другой совершенно параллельными четкими линиями, на мой взгляд, очень тяжело. Поэтому бизнес-экосистема — это все. Это все виды и процессы, которые существуют, это все связи, это все возможные формы взаимодействия, это все, что наполняет, ну возьмем так, территорию проживания и территорию активной экономической жизни. Можно под этой территорией рассматривать и город Новосибирск, безусловно, даже нужно, потому что бизнес-экосистема в Новосибирске есть.
0: А можешь привести примеры бизнес-экосистемы в Новосибирске? Начнем иерархично с России. ВКонтакте Сбер ⁇ это бизнес-экосистема.
1: Сбер ⁇ это самый, может быть, один из мощных участников бизнес-экосистемы. Бизнес-экосистема ⁇ это, на мой взгляд, это наличие, это присутствие определенного количества участников, которые взаимодействуют между собой, взаимодействуют с позицией разных целей, установок, задач пересекаются по горизонтали, по вертикали. И чем плотнее, чем теснее эти связи, тем лучше должна работать эта экосистема, бизнес-экосистема. Но если говорить об участниках, то, конечно, можно выделить крупных участников и можно выделить каких-то вторичных, смотря от какой отправной точки мы идем. Если мы идем, допустим, от человека, от жителя, от потребителя, Тогда он сталкивается в первую очередь с кем? Он сталкивается с рынком товаров и услуг, которую представляют разные субъекты экономической деятельности, предоставляющие ему эти товары и услуги. Дальше по цепочке. Эти субъекты вступают во взаимоотношения в этой бизнес-экосистеме с поставщиками, с поставщиками сырья, материалов, продукции. Они с ними вступают в отношения в этой бизнес-экосистеме. Дальше они вступают в взаимоотношения э, с такими серьезными, может быть, э, ресурсопоставляющими, э, скажем так, процессами и субъектами. Это рынок труда, это рынок образовательных услуг. Ну и, конечно, во главе всех этих элементов, и, скажем так, на мой взгляд, притворяет вот, вот процесс взаимного отношения и взаимного обмена, это, конечно... Государственные власти, которые и регулируют, и контролируют, и без них никак невозможно представить этот бизнес-процесс и бизнес экосистему Но экосистема – это живой организм, поэтому нельзя рассматривать его примитивно через функционал бизнеса. Вот, на мой взгляд, это отличительная особенность.
0: И пока где-то далеко Герман Греф с удовольствием ищет подписку на наш подкаст после этих слов. Елена, следующий вопрос. Что такое потребительский комфорт при формировании вот этой бизнес-экосистемы и какое участие непосредственно сам потребитель принимает в строительстве этой системы? И вообще ему это зачем, кроме удобства и комфорта? Хотя пока непонятно, что это такое.
1: Хороший вопрос. Потребитель, он всегда ориентирован на получение каких-то знаков внимания, потому что сейчас общество потребления подвергается анафеме, и в эпоху переходных каких-то экономических процессов считается, что надо менять парадигму мышления. Но как бы мы ее ни меняли, у человека остаются базовые потребности, потребности более высокого уровня, и их можно немножко сократить, но отменить их не получится. Следовательно, если мы этой логике придерживаемся, мы должны понимать, что потребитель ждет от той среды, в которой он находится. Если он потребитель, если он не просто пассивный какой-то участник, которому ничего не надо, он ждет, соответственно, благ и услуг. То есть, Возможно, даже его можно назвать слишком малчным, слишком каким-то экономически циничным. И даже есть более жесткие категории, что мы живем в эпоху потреблядей, которые смотрят только на удобство и комфорт и не готовы никакие жизненные ресурсы тратить ни на кого, кроме себя. На самом деле это не так, потому что этот процесс взаимный. Чтобы назвать среду комфортной, в ней, безусловно, должны быть определенные условия созданы, иначе это ну, территория проживания, где присутствует вода, я не знаю, горы, солнце, то есть какие-то природные ресурсы, никем не обработанные, никем не задеты для определенные группы людей это тоже будет являться комфортом. У нас есть отшельники, которым ничего не нужно в жизни. Но если мы говорим о городской среде, все-таки на нее переходим, то городская среда, она и отличается от любой другой территории поселения тем, что в ней есть хотя бы минимальный комфорт, который э, говорит, что да, вы живете в городе. Если бы этой границы не было, мы бы не понимали, где живем. Вот, собственно, так. Если нет определенных условий, созданных для комфортного проживания, а это доступность, ценовая, видовая, товаров, услуг, коммунальных каких-то, услуг безопасности, защищенности, то есть все, что первичные потребности покрывает и вторичные, тогда человек может чувствовать себя комфортно. По крайней мере, он об этом говорит и пишет. Если это убрать... Он просто себя как-то чувствует. Как-то чувствует? Да.
0: Уточню из твоего ответа два слова, которыми стригерили у меня следующий вопрос. А, это внимание и благо. Как вы, экономисты, говорите, благо, а, а, наверное, это то, что говорил вам когда-то Смит или его последователи, а, это все то, что удовлетворяет наши потребности. А Рыбаков, а, один из фаундеров, Технониколь говорил, где внимание, там энергия, где энергия, там деньги. И, так вот, запросы потребителей городской среды, а, а, на мой взгляд, совершенно однозначно, что потребитель городской среды более искушен в своих запросах, на скажем, в претензии на благо, которое ему нужно, а маркетологи ему активно в этом, в этом помогают. А, запросы потребителей могут расти и быстрее в городской среде. А как компания, если мы рассматриваем все-таки потребителей и компанию как составной части бизнес-системы, как компания быстро реагировать как оказывать растущие как увеличить внимание на растущие запросы потребителей эффективно как увидеть эти тренды среди потребителей или компании сами создают эти тренды как это работает в новосибирске например
1: Вы абсолютно острый вопрос поднимаете. Это двустороннее движение. То есть если мы начнем отделять потребителей от производителей товаров и услуг, то никто не выиграет, и вот эти связи будут нарушены. Экосреда, она не состоится, она не будет системной, она просто сломается. Поэтому это всегда взаимный процесс. Что касается противостояния спроса и предложения, то оно всегда будет присутствовать. Почему? Потому что разные цели у этих двух игроков и участников рынка. Потребности, они бесконечны, и мы это все знаем. Не найдется ни ни одного вообще в мире предпринимателя, ни одной компании, которая сможет путем усилий маркетинговых или самостоятельных или еще каких-либо эти потребности удовлетворить. Это просто невозможно надо принять это как факт и с этим смириться. Другой вопрос, что спрос платежеспособный и потребности как некий элемент, они дают знак, Ну, предпринимателям, компаниям, что нужно сегодня делать и в каком объеме, в каком количестве. Естественно, предприниматели прислушиваются, они анализируют, они исследуют, они обобщают и стараются следовать этому спросу. Другой, как бы, подход, о котором вы сказали, это когда предприниматели сами создают спрос и сами его формируют с нуля. Это тоже очень... Интересная идеология, она присутствует в современном обществе, потому что технологии позволяют людям создавать продукты и товары на основе своих бизнес-идей, своего взгляда и своего понимания, как это должно выглядеть. И часто мы видим примеры, когда потребителям навязывают просто какие-то отдельные товары и услуги, выдавая их за остро необходимые, за те, которые формируют очень четкие какие-то заливают очень такие глубокие струны потребителя и воздействуют точечно на его желания и ему кажется что он не может без них жить естественно вот эта вот взаимная игра она идет всегда это игра которая не прекратится пока будет существовать экономическое общество
0: Спасибо за ответ, и пока формируется целевая аудитория, готовая придать меня анафеме за то, что я разговариваю за ведущим кафедре на «ты», а этой заведующей кафедрой обращается ко мне на «вы», хотя до эфира была другая договоренность. Я задам короткий вопрос, требующий конкретного ответа. В центре бизнес-экосистемы. Бизнес или потребитель?
1: Это зависит от того, Евгений. С какой стороны мы смотрим на эту экосистему? Конечно, мы можем смотреть на нее со стороны потребителя, тогда будет в эпицентре стоять потребитель. Если мы будем смотреть со стороны бизнеса, тогда будет стоять бизнес. Но э, экосистема всегда объединяет и потребителя, и э, естественно, производителя, то есть тот, кто удовлетворяет эти потребности. Разница заключается в том, что иногда не совпадают интересы, потому что ожидания. Мы об этом тоже говорим, потребительские ожидания, есть такая терминология, есть такая категория экономическая, как спрос и предложение. Это иногда расходится, Почему? потому что есть объективные причины. Например, спрос и предложение – это категории абсолютно экономические, потому что спрос – это денежный эквивалент твоего Ожидание твоей потребности, который может не совпадать с твоими возможностями. Ну, простой пример. Ты хочешь выпить воды. Это твоя потребность, жажда. Ты испытываешь жажду и нужду в том, чтобы выпить воды. Но как ты будешь удовлетворять эту потребность? Посредством чего? Из-под крана водички попьешь, Или купишь себе дорогой минеральной воды? или пойдешь просто в автомате где ты купишь водичку там например аква я не знаю что-то еще нежелательная реклама да да подскажет тебе твой платежеспособный спрос твой денежный эквивалент в кармане то есть удовлетворить потребность в условиях цивилизации городской среды в принципе можно но как ты будешь удовлетворять эту потребность посредством чего подскажет твой платежеспособность просто твои финансовые возможности. Естественно здесь возникают противоречия, то есть все потребители хотят найти таких производителей, которые будут, ну скажем, соответствовать их уровню доходов. А производители хотят найти потребителей, которые будут соответствовать их уровню расходов на бизнес плюс э, ставки прибыли, заложенные в маржу. Вот здесь возникает противоречие. но каждый находит свой сегмент, и поэтому бизнес, среда, она очень разнообразна.
0: За что я люблю экономистов? За то, что они готовы все оцифровать, любые эмоции и ощущения. При этом сейчас уместно вспомнить о том, что у нас юридический подкаст. И давайте вспомним о том, что у всех этих прекрасных отношений между потребителем и компанией существует некий модератор, которого мы называем очень весьма конкретно это государство, которое как-то реагирует. Вот как реагирует государство? Ну, самый короткий ответ, приду я на помощь, как-то. Государство видит эти тренды? Вот как я это понимаю? Вот есть я потребитель, и мое представление о субъективных благах и способах извлечения. Есть компания, а есть государство. И у государства есть весьма обоснованные претензии на объективные блага. Это пополнение бюджета и так далее, и так далее. А как нам, как нам поженить... Скажем так, как нам купировать расстроенные ожидания, о которых вы говорили, да, о которых ты говоришь, и при этом, чтобы мы все соблюдали правила игры, и при этом мы еще оставались системой. Как сделать так, чтобы все сложно, знаете, отношения сложные, брак хорошие да, отношения сложные. Вот у нас брак классный у государства, у бизнеса и у потребителей. Отношения иногда... Есть над чем работать Ну, Мы над этим работаем Собственно говоря, как и в любом другом правопорядке Государство озадачивается Вот такими вещами, о которых Сейчас мы рассуждаем Или нет, как-то пытается их урегулировать как Кому-то хочет помочь
1: Ну, что я могу сказать Евгений На «ты» переходим снова Тебе ли не знать, что хорошее дело Браком не называют Это известная шутка которую, по-моему, жванецкий неоднократно употреблял. Но если говорить о браке по расчету, то здесь все понятно, потому что расчет — это как раз опять система показателей, критериев и стандартов, которые позволяют выстраивать отношения более-менее цивилизованно. Если расчета никакого нет, наступает э, тогда игра по интересу или за интерес, или на интерес. Я не знаю, здесь можно любую терминологию использовать. Дело в том, что у всех этих участников разные цели и задачи. То есть государство задача больше социальную функцию, на мой взгляд, поддерживать и регулировать процессы, чтобы всем было хорошо. Но мы тоже с вами понимаем, что всем хорошо не будет никогда. Это утопия, это город солнца, известный тоже такой формат философского трактата, поэтому мы не можем всех уравнять и не будем даже об этом думать. Это глупо, наивно. И э, здесь государство, конечно, очень хорошо подключается в современном формате к помощи предпринимательских субъектам, которые сегодня действуют на этом рынке, вообще в этой системе, бизнес-экосистеме. И сказать, что чего-то не достает сегодня предпринимателям очень сложно. Но, опять же, надо рассматривать конкретику каждого случая, каждый вид деятельности и каждую ситуацию. Например, в последнее время было очень много сделано со стороны государства, когда минимизировали, например, барьеры административные и прочие. Но по-прежнему денежных средств в свободном, доступе для, ну, скажем, для потребления компаний и предприятий, которые хотят заниматься малым и средним бизнесом, недостаточно. Почему? Эта проблема до сих пор не решена, она решается. Нет длинных денег, нет денег под низкие кредитные ставки. Их просто нет. Почему их не дают? Этот вопрос, ну, как говорится, не ко мне. Об этом говорят все экономисты, трубят, и, в общем-то, неоднократно я слышу, что только длинные деньги под короткие, под небольшие процентные ставки дадут возможность запустить процесс бурного развития малого и среднего предпринимательства. Я с этим согласна, потому что предприниматели научились решать свои проблемы за последние 20 лет активно и во всех практических сферах самостоятельно. Это абсолютно самостоятельно независимые люди, которые под свою имущественную ответственность решают свои проблемы. Но им все равно нужна помощь, на мой взгляд, очень качественная и государственная. Теперь, что касается потребителей, то потребители, они, ну, в общем-то, никак не чувствуют на себе. Поддержку государства, если они являются участниками экономического процесса, потому что они за товары и услуги платят, и какой смысл им уповать на государственную его поддержку? То есть они отдают свои реально заработанные средства за эти блага, которыми они хотят пользоваться, чтобы чувствовать себя комфортно. Здесь пенять на государство, на мой взгляд, вообще не стоит и говорить, что я хочу отдыхать на Мальдивах и каждый день питаться в ресторане люкс, а государство мне этого не предоставляет. Это глупая позиция. Здесь государство не может помочь потребителю, но если потребитель является активным участником экономического процесса, он, естественно, должен чувствовать, что у него есть определенные доходы, есть у него определенные возможности, которые позволят ему потребности свои удовлетворить.
0: Финализируя твой блестящий ответ, скажу следующее. «Брак по расчету возможен, если расчет верный». И следующий очередной вопрос. Вот, предощищая вопрос наших слушателей, я хочу спросить, а есть разница между бизнес-моделью и бизнес-экосистемой? Тоже есть иерархия, тоже есть система управления, тоже есть коммуникация с потребителем, также существуют модераторы этих отношений в виде государства. Какая принципиальная разница?
1: Хороший вопрос. Я над ним думаю очень серьезно и, на мой взгляд, разница есть. Потому что бизнес-модель, как и любая модель, она ограничена определенными рамками и уже прописана через определенные принципы и стандарты. А бизнес-экосистема, она все-таки включает в себя больший набор связей как по горизонтали, так и по вертикали. Поэтому если мы говорим об отсутствии этих связей или где-то о сломе этих связей. Ну, например, на мой взгляд, плохо выстроены связи в бизнес-экосистеме между учебными учреждениями, рынком труда и теми же самыми предпринимателями, представителями различных профессиональных сообществ. Как это выглядит? То есть есть промежуточные посредники в виде там и других компаний, которые отслеживают ну, скажем так, динамику на рынке труда. Тем не менее, в силу своей профессии, общаясь с представителями реального бизнеса и общества, я слышу часто, что э, нужны определенные студенты с определенным уровнем знаний, или там выпускники с определенным уровнем знаний, компетенциями, с каким-то пакетом. А, когда задаешь встречный вопрос простой, вы можете прописать, кто вам нужен конкретно в ответ? Получаешь, что ну да, вот какой-то образный специалист с каким-то набором ну, практического опыта и знаний. Возникает опять конфликт интересов, то есть начинаешь возвращаться в опорную точку и формировать этот образ, создавать. Вот это и есть, на мой взгляд, одна из маленьких таких причин которую можно рассматривать и в бизнес-экосистеме, когда горизонтальные связи отсутствуют. И мы на сегодняшний день не можем сказать, например, в какой отрасли, в какой сфере Даже на примере города Новосибирска, какие специалисты нужны, в каком количестве конкретно, с какими компетенциями. То есть где-то эта информация ломается, преломляется и теряется. Нет э, такой единой базы, которая бы всех объединила и собирала. И вот эти посреднические услуги, они, э, ну, на мой взгляд, они просто ее размывают, эту информацию. Но когда у нас есть горизонтальные связи между участниками экосистемы, тогда университеты могут подавать заявки, например, в какой-то информационный центр, куда стекается запрос от тех же самых представителей бизнеса или компаний, кто им нужен и зачем. И обратная связь идет, какие нужны компетенции, университет реагирует. Дальше по цепочке мы передаем эту информацию в бизнес-сообщество, бизнес-сообщество решает, кому им, и сколько им нужно, каких специалистов. И вот эти вот связи линейные, они должны присутствовать не только по вертикали, но и по горизонтали. Поэтому на мой взгляд, вот эта экосистема, она как раз как категория более широкая, чем бизнес-экосреда, потому что она включает в себя всех участников, максимальное количество всех уровней связи по всем направлениям и создает безбарьерную какую-то такую территорию общения. Тем более цифровые технологии нам сейчас это позволяют делать.
0: Разделяете ли вы точку зрения Елена, что бизнес-экосистема – это будущее, новая, нормальная нормальность?
1: Однозначно, потому что в этой бизнес-экосистеме Возникает еще и другая форма жизни, которая называется кооперационно-сетевое взаимодействие. Оно... Возникает не спонтанно, а в результате вот этих э, тесных контактов по горизонтали, по вертикали всех участников процесса. И на основе кооперационного сетевого взаимодействия мы просто можем э, наблюдать, уже сейчас это есть, когда э, компания, объединяясь на уровне межотраслевом, например, розничная торговля, общественное питание, к ним еще подключается, допустим, логистика. Совместно экономят на издержках, на расходах, имеют общий какой-то объем, ну скажем так, общую информацию о постоянных потребителях, имеют постоянных потребителей, с которыми они сотрудничают. И часть своих вопросов, проблем они решают ну совместно на кооперационном уровне. Это сейчас очень популярная модель, она, по крайней мере, в ритейле активно реализуется и пропагандируется, Почему бы ее не взять за основу и не применять в других отраслях и сферах? Хотя во многих отраслях и сферах кооперация производственная тоже присутствует. Это известный опыт. И здесь я ничего нового не скажу. Но если мы это еще и на городскую бизнес-экосреду транслируем, тогда мы получим, на мой взгляд, более мощный эффект, по крайней мере, Я думаю, это прочувствует и простой потребитель, и производитель товаров и услуг, и государство, естественно, потому что все будут в одной связке. Не будет внутренних кланов под названием, ну, я не знаю, сейчас их можно по-разному назвать, но на мой взгляд сейчас присутствуют какие-то внутренние кланы, такие небольшие формы объединения, которые концентрируют и сужают задачи не дают развиваться а, вот этим общим направлением, которые интересны всем. Ну, с экономической точки зрения, конечно.
0: Теперь про связку. Про экономическую в первую очередь. Про социальную и про юридическую, конечно. В качестве допущения. Есть некий ID у меня как у потребителя, uh-huh. с помощью которого, безусловно, удобно и комфортно для меня. Я подключаюсь ко всем сервисам, которые предлагает мне глобальная бизнес-экосистема. А значит ли это, что утрата ID говорит о том, что я утрачиваю связь с этой экосистемой на какой-то период времени, и что-то может произойти несимпатично для меня? А значит ли это, что я в целом могу быть под клопаком у Мюллера?
1: Особенно у Мюллера. Это тоже распространенная фраза, которую обычно используют мужчины, за которыми наблюдают ревнивые жены. Но... Если смотреть на экономические процессы с позиции страха тогда или рисков, то вообще не стоит ими заниматься. Это вот мое твердое убеждение. Я даже формулировала это в простой такой формуле. Рисков бояться в бизнес не ходить. То есть риск — это неотъемлемая часть коммерческой деятельности. Поэтому риски есть везде, всегда и во всем. И говорить о том, что потеря ID приводит к какому-то колоссальному риску человека, невозможно, потому что всегда есть альтернатива. Вот этим хороша экосистема, что в ней всегда должна быть альтернатива. И она есть. Но если человек сверхценно себе определяет этот ID как единственную форму существования, да, для него возможно будет эта потеря, в моем понимании, больше даже психологической чем какой-то экономической или реально физической. А что касается наблюдения, значит, я поделюсь своим опытом об этом тоже я говорю со своими коллегами. Значит, последнее время общаюсь с большим количеством студентов и практиков и вообще представителей разных сфер деятельности в сфер, ну, в силу профессии. Я посмотрела, у меня, может быть, не так много, как у некоторых людей, но все-таки 800 контактов в телефоне имеется примерно. И я не скрываю свой номер телефона, свой контакт, вообще ни от кого. Он в публичной сфере гуляет. Он распространен на разных страницах, ну, деловых, которыми я пользуюсь, и с которыми я вступая во взаимоотношения. И я не чувствую, что за мной кто-то наблюдает вообще, тем более, что я нахожусь под колпаком. Мне смешны вот эти болезненные восприятия людей, которые думают, что в современном цифровом обществе можно что-то скрыть о себе. Скрыть о себе вообще, на мой взгляд, ничего нельзя, за исключением ну, каких-то вещей, которые ты никогда не выносил в публичное пространство. Если хотя бы раз ты пользовался интернетом, раз где-то что-то писал, где-то оставлял какие-то заявления… И так далее, то ты уже под, под, под колпаком. Но думать об этом все время, мне кажется, это очень болезненно. Это из области психиатрии, наверное, или психологии не врач, но где-то в этой сфере. Я об этом не думаю, никого не настраиваю думать об этом. Наоборот, я считаю, что если человек ведет активную деятельность, экономическую, физическую, там, не знаю, социальную, то нет смысла ему бояться потерять ID или нет смысла ему бояться и опасаться того, что за ним кто-то будет наблюдать. Ну пусть наблюдает. Мы все за кем-то наблюдаем, кто-то за нами наблюдает. Таким образом мы учимся друг у друга, хорошему и плохому. Наблюдение — это один из методов научного исследования.
0: Добавлю от себя, что вести себя надо правильно, то есть по праву, помнить о том, что риск толерантен прибыли, и действительно, все, что мы вмяли однажды с помощью клавиш, уже не наше, как говорят наши коллеги. И уходя в зимний период нашего трека разговорного, нашего подкаста, я хочу Елена задать вопрос. Елена, что такое счастье? И счастлива ли ты?
1: Какой, Какой сложный философский вопрос. Я даже не знаю, не сдавали его в жизни когда-нибудь или нет. Может быть, так в шутку. Счастье ⁇ это как я, как понимаю, и э, так же, как и комфорт, так же, как и качество жизни, если мы говорим сегодня об этих категориях. Это такая сугубо индивидуальная категория, и каждый воспринимает эти категории через призму э, меры, наверное, своего воспитания, своего восприятие информации, которую берет в себя и понимает, что ему надо, что нет, и через меру своих каких-то потребностей и опыта жизненного. Поэтому если говорить абстрактно, не привязываться ни к чему, то лично я счастлива, да, потому что я не считаю себя больным человеком. У меня есть свои критерии, скажем так, как у каждого из нас, которые определяют, счастлив он или нет. Для меня это критерии простые. Если я не не больной человек, не инвалид, не, скажем, асоциальная личность – не страдаю какими-то зависимостями, а, может быть, страдаю, но я об этом не знаю. От этого я уже счастлива.
0: Или получаю от них удовольствие. Да, или
1: получаю от них тайное удовольствие. Да. Но не знаю, что я зависима. Да, я счастлива, естественно. Все. Воспринимаю себя абсолютно счастливым человеком.
0: Отправляя меня и слушателей в зону размышления по поводу, что же такое счастье и каковы наши личные критерии этого счастья, Елена, я хочу поблагодарить за то, что ты нашла время поделилась своими знаниями по поводу того, что такое бизнес, экосистема. Уверен, что у нас найдутся и дальше темы, с которыми мы с удовольствием поделимся с нашими слушателями. И ты нам об этом рассказываешь и украшешь наш подкаст. Спасибо.
1: Спасибо, Евгений. Для меня это был такой опыт экспромта. Он был совершенно, скажем так, без домашних заготовок. Это был интересный опыт. И я с удовольствием приму участие, если ты пригласишь меня снова в твоем подкасте. Благодарю. Почему никто не хочет меня
0: слушать? Хочешь найти передачу нового вещания, которую слышал в эфире? Где она? Эй! Я
1: здесь.
0: Заходи на любой подкаст-терминал. Apple Podcasts, Spotify, Яндекс.Музыка, Отстер, Storytell, Google Подкасты, FF, Soundstream и многие другие. И вбивай там название передачи. А еще они все есть на сайте. Новое Новоевещание.рф. Удачи тебе! Слушай новое вещание везде. Я